0: Para que entren en calor. Buenas, buenas a todos. Y bueno. Pues sí, ya entraron en calor, ¿va? Pues sí, hay que quitarse las chamarras. Bien, eh, quiero empezar con una, un par de preguntas. Y, y me gustaría que las contestaran. O oh, levanten la mano si están, si afirman eso. ¿Quién necesita mejorar en su vida? Yo también, <ríe> yo también me, me, me uno, ¿quién de ustedes necesita avanzar ya porque está estancado, está patinando en algún aspecto, en un área de su vida, ¿quién de ustedes necesita avanzar en eso? ¿Quién de ustedes está atascado en algo? Sí. Increíble, ¿verdad? Sí, todos aquí necesitamos progresar, todos, ¿verdad? Todos necesitamos, cuando digo progresar es, necesitamos mejorar, necesitamos crecer, desarrollarnos eh, en, en algún aspecto de nuestra vida, necesitamos avanzar, ¿verdad? En nuestra vida relacional, nuestra vida matrimonial, nuestra vida laboral, eh, económico, en todas las áreas de nuestra vida. Todos, todos, sin excepción, necesitamos cambiar algo, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tal vez estás pasando por un momento de, de confusión en tu vida y no sabes qué hacer o no sabes lo que tienes que ser. Tal vez estás o te sientas abrumado, o sea, mucha carga en tus hombros, ¿verdad? Mucha, mucho peso encima y que necesitas deshacerte de él ¿verdad? Y, y te sientes abrumado por, por las cosas de la vida. ¿verdad? También tienes pues puedes que tienes planes en tu vida, proyectos, y no sabes cómo empezar, no sabes qué hacer, no te, te faltan recursos, por ejemplo, ¿Verdad? O, o, o tienes muchas dudas, o puedas que tal vez necesitas un cambio en tus finanzas, ¿Verdad? posiblemente te tienen así ¿verdad? las deudas, <risa> te estás jugando en deuda, o necesitas mejorar en tu salud, tal vez estás luchando con algo, algún síntoma en, en, en tu vida, eh, qué sé yo, diabetes, presión, lo que sea, pero estás luchando y necesitas un progreso en tu, en, en tu aspecto físico. Tal vez necesitas algo mejorar en tu vida relacional, eh, en tu matrimonio, en tus amistades, en tu trabajo, tienes tal vez un conflicto y necesitas salir y avanzar de eso. Todos necesitamos progresar, en, tal vez en los chavos, en tus estudios, eh, eh, en el trabajo, en el negocio, etcétera, etcétera. Todos necesitamos progresar. ¿De qué necesitas progresar? O sea, tú lo sabes muy bien. Y el progreso no ocurre instantáneamente, no ocurre al azar. El progreso ocurre cuando lo buscas intencionalmente. Vas a crecer en tu vida cuando buscas crecer. Vas a, a, vas a avanzar en tu vida cuando busques avanzar. Habrá cambios en tu vida cuando tú busques cambiar. No sale así de la noche a la mañana, tienes que buscarlo. Y ese progreso, esos cambios ocurre cuando tú buscas a Dios. Cuando tú buscas a Dios. De otra manera va a ser algo temporal, pero cuando tú lo buscas a Él es algo, es algo bien, un cambio un, un cambio eh, eh, progresivo, gradual. Y dice un pasaje en Salmo 77, el salmista Asaf, creo que lo escribió, el versículo 2, dice lo siguiente, cuando estaba en graves dificultades, todos tenemos dificultades, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el salmista? Busqué al Señor, dice, toda la noche oré, dice, con las manos levantadas al cielo. Y es una forma de orar también. Entonces, cada vez que no sabes qué hacer, cuando estás en dificultades, como decía el salmista, cuando estás abrumado, cuando atraviesas uh, por el dolor, cuando estás en prueba, ¿qué necesitas hacer? Buscar al Señor, buscar al Señor, enfocarte en Él. Y cómo lo haces, el pasaje te lo dice: orando. Necesitamos orar. Fíjense que el domingo pasado, y por eso yo estoy compartiendo esto, el domingo pasado me estaba por allá por el mixer, eh, estaba hablando con dos hermanos, y hablando de la vida, cómo está con el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ya nos, nos estaban despidiendo y de repente me dio por extender mi mano, hasta donde, donde pudieron extender mis brazos, los atumé del hombro y me dijo, vengan. ¿Cómo están ustedes? Les pregunté eso. Eh, y entonces se quedaron un poco callados y empezaron a platicar. Uno de ellos me dice, eh, yo el otro mes me hace una cirugía. Y el otro me dice, tengo, estoy padeciendo de esto. Te digo, wow. Si fuéramos intencionales en preguntarnos cómo está, pero de, de verdaderamente preguntarnos, interesarnos en nosotros, y la otra persona ser sincera, ¿verdad? Y decirnos, hey, tengo esto, entonces nos enteraremos. Y hay un montón de cosas por las cuales tenemos que estar orando. La iglesia necesita estar orando. Ora, y, y la palabra nos dice que debemos de orar unos por otros. Entonces, eh, digo yo, hey, necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Entonces, yo oro por ustedes, ¿verdad? yo quiero algo específico de ustedes. ¿Me explico? Entonces, eh, se me ocurrió a mí, de, hey, el otro mes, el otro mes, noviembre, a partir del primero de diciembre, vamos a tener una jornada de oración. Toda la iglesia vamos a estar or eh, orando, por 40 días, 40 días. Así, todos los días orar, porque necesitábamos orar unos por otros. ¿No te gustaría que toda la iglesia orara por ti? A mí, a mí sí, a mí me encantaría. Eh, entonces, eh, y, y, y después venir con el tiempo, experimentar los resultados de esa búsqueda de Dios a través de la oración. Qué rico cuando, te, cuando estás pidiendo por algo y de repente el Señor, ¡bum! te lo pone ahí, ¡qué rico eso! Entonces, eso vamos a estar haciendo el próximo mes, 40 días de oración, ya te voy a explicar más adelante, pero sigamos... Con el pasaje aquí, porque me gustaría compartirte otro que, que es la forma que va, son hábitos para poder progresar en tu vida. Entonces yo te quiero compartir cuatro de esos. Pero sigamos diciendo que el, el salmista dice que hay que buscar al Señor en oración. Si quieres cambios en tu vida, tienes que hacerlo. Tienes que buscar al Señor y decirle Así, sinceramente, en dónde ser específico, en dónde lo necesita. Y en la Biblia, cada vez que algún personaje bíblico eh, estaba necesitando de algo, dirección, ayuda, protección, necesitaba invertir su vida en, en, esa, en las circunstancias que estaban eh, viviendo, buscaba al Señor, dice que en ayuno, en ayuno dice, y en oración lo hacían. Y de repente el Señor intervenía en sus vidas. Y hay muchos ejemplos, hay muchos personajes. Y quiero referirme a un personaje, a David. Voy a hablar un poquito de David. ¿verdad? Siempre que algo bueno ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? siempre que estamos ahí alegres, estás gozando de algo, de repente, boom se te viene una dificultad. Cada montaña, cada montaña, tiene su valle, cada victoria, en cada victoria hay una prueba, así es la vida, así es la vida, es de altos y bajos, altos y bajos y todos pasamos por ahí y, y David como rey, bueno fue promovido como rey en el principio cuando de repente lo, lo ungieron como rey, lo, le, le dijeron hey, tú vas a ser el rey de Israel y eso fue algo importante para su vida, eh, yo, él estaba ahí en, imagínense rey, estaba en la cúspide estaba en la cúspide después de tantos problemas de estar huyendo del primer, que rey, eh, primer rey que tuvo Israel, entonces dice, vamos a leer primera de crónicas capítulo 14 del 8 al 11 y vamos a encontrar ahí cuatro hábitos para progresar en nuestra vida y leo en el, en el versículo 8, dice cuando cuando los filisteos se enteraron de que David había, había sido ungido rey de todo Israel, dice que movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaí. Y nos vamos a detener ahí un poquito. Dice que... Todos los filisteos, todo su ejército, un ejército enorme, se venía encima a capturar a David. ¿Te has sentido alguna vez así que todo se te viene encima? ¿A ti? De, de, ¿Que te sientes como atacado por algo o por alguien? ¿No te has sentido así? Sí, claro que sí. Entonces, ¿puede hacer algo? Puede ser alguien que está intentando capturarte, puede ser un mal hábito. Te está queriendo malos hábitos, te capturan y te hacen esclavo. O el pecado también lo hace. Puede, estar, puede que te viene encima lo, lo, lo económico, ¿verdad? Eh, tienes muchas cuentas por pagar y un montón de cosas en la vida. Te quiere atacar, ¿va? pero le avisan, dice el pasaje que le avisaron a David. Y David dice, ¿qué hizo? Salió al encuentro, dice ese entonces los filisteos dicen que realizaron una incursión o sea en el valle empezaron a, a estar eh, a invadir, a rodear el valle me imagino que había gente ahí empezaron a atacarla, estaban listos para atacar a Israel al, o al, al ejército de David entonces ¿qué hizo David? ¿qué haces tú cuando todo se te viene encima? ¿qué haces? ¿cuál es nuestra tendencia? No, correcto. No es lo primero que buscamos, brother. Nos, nos viene la preocupación, nos da temor, nos da temor, ¿verdad que sí? Entonces nos preocupamos, nos ponemos ansiosos, estamos ahí este, eh, afligidos. Y, yo, y el pasaje no dice que David tuvo miedo o se, o se preocupó, pero es la tendencia humana. Y el primer hábito el primer hábito que debemos de considerar es no te preocupes por las cosas que te están pasando, por las circunstancias a tu alrededor. Ese es el primer hábito. Miren, si el, el, la, la preocupación, la preocupación, muchas veces podemos leer en las Escrituras, la, la preocupación dice el Señor. Que, es un, eh, eh, que no debes de hacerlo. Y te lo dice en, varias, en varios pasajes. dice, no te afanes, te dice Mateo 6. Eh, Filipenses 4, 7 o 6, dice, no te preocupes. Y en otras versiones te dice no te aflijas, no sientas ansiedad. Entonces, la preocupación es un mandato. De, eh, perdón, no preocuparte es un mandato. Que Dios te dice, es no Tienes que hacerlo cuando estás en circunstancias difíciles y es muy difícil no hacerlo. A veces uno se queda en el modo preocupado, Todo el, claro que es una reacción humana preocuparse, pero uno se queda ahí constantemente preocupado, preocupado y viene la ansiedad a meterse en un montón de cosas y, y vives una vida así. Y el Señor no quiere que vivas así. Entonces la preocupación es una forma de controlar, de controlar las cosas, de querer ir a hacerle frente. Así por sí mismo, por nuestras fuerzas. Queremos controlar lo que va a pasar en el futuro. Imagínense. Esa es la preocupación. Te lleva a eso. No te lleva a ningún lado. Eh, esto, en esta semana estuve caminando en la caminadora. ¿sabe? Estuve 30 minutos recorrer casi dos millas.
1: Imagínense
0: sin salir de mi casa hay un supuesto un solo puesto, esa es la preocupación no te lleva a ningún lado, es por gusto preocuparse ¿verdad? Eh, es, es, es ateísmo en práctica es, es, es decir, yo no tengo un Dios que se preocupa y que va a suplir por mi necesidad es decir eso, preocuparse es eso es enfocarme en mis temores en lugar de Dios es cuestión de enfoque, va. es cuestión de enfoque. Siempre vamos a tener dos opciones en, en cuando estamos en dificultades. O nos enfocamos en las circunstancias o nos enfocamos en Dios. ¿Quién, quiere, quién cree que va a elegir eso? Tú lo leyes. Tú tienes que elegir, tú escoges. Así que David estaba en ese rollo. Todo el mundo le estaba viniendo encima, un gran ejército. Pero dice David, dice que él... Se enfocó en Dios, no se enfocó en las circunstancias, se enfocó en Dios. El versículo 10 dice lo siguiente. Entonces, David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mis manos? Y el Señor le dio una respuesta. David oró al Señor en ese momento, en ese momento en que estaba en el valle, Ahí oró el Señor una, eh, eh, una lección importante aquí. Todos tenemos batallas. Todos estamos lidiando con batallas. O estás enfrente de una o la estás luchando, pero todos vamos a pasar por batallas. En, la, en el área económica, en el área laboral, en el área relacional, en tu familia, etcétera, etcétera. Todos tenemos batallas. Y te voy a decir algo. Aquí la lección importante es nunca pelees. Una batalla sin preguntarle a Dios primero. Nunca hagas eso. ¿Qué debo de hacer? Tienes que preguntarte eso cuando estás en una dificultad. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago en esta situación con, con mis hijos o con mi cónyuge? ¿Qué debo, Señor, qué, qué está pasando en este mundo? Ya, 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 ¿Qué es lo que está sucediendo? Pregúntales. Nada hay demasiado pequeño o grande para Dios para una cosa chiquita una cosa mínima tú le puedes preguntar a Dios no lo dejes ah, esto es insignificante Dios está interesado en todos tus rollos en todos ya sean chiquitos o grandes así que el primer hábito es no te preocupes el segundo hábito es ora por todo ora por todo habla con Dios de cualquier tema Cualquier situación que estás pasando, cualquier necesidad que estás enfrentando, tienes que hablarlo con Dios. Díselo. Dios tiene la responsabilidad de cuidar de ti. Y tú tienes que decírselo. Mire lo que dice de Pedro 5, 7. Pongan todas, dice, todas. ¿verdad? No dice algunas cosas. Dice todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida, cuida de ustedes. Así que es una decisión, es una decisión. O sigues con tus cargas o se las entregas a Dios. O le dices, Señor, aquí está. Me duele una muebla, aquí está, Señor. Cualquier cosita chiquita, me duele la uña del pie, del dedo chiquito del pie. Cosas chiquitas. Señor, tengo un grave problema, me, me quieren despedir del trabajo. ¿Viste las la dimensiones? Pero todo tienes que decírselo, ¿verdad? Si sigues con tus cargas, si sigues con tus problemas, con tus ansiedades, vas a vivir estresado toda tu vida. Vas a estar ansioso toda tu vida. ¿Quieres paz en tu vida? Pues, entrégale a Dios todas tus cargas. En vez de preocuparte, enfócate en Él. Enfócate en Él habla con él, dale tus cargas, busca la dirección de Dios, deja que él te hable, deja que él te guíe por esos momentos difíciles que uno, uno pasa en la vida, que uno pasa en los valles. Nunca pelees una batalla sin que Dios diga lo que tienes que hacer. Busca su dirección en la palabra, ponle atención a su voz. Dice que el Señor contestó, hazle frente, ve, ve a pelear con ellos, yo te los voy a entregar. En otras versiones, de, yo voy a ir contigo, yo te voy a dar la victoria. Así que, ¿qué es lo que hizo David? ¿Se quedó ahí esperando? El versículo 11 nos da la respuesta, dice, entonces David y sus tropas subieron a Valperacín y ahí derrotó a los filisteos. Nos vamos a quedar ahí en ese versículo, en la primera parte de ese versículo. ¿Qué hizo David? Correcto. Ese es el punto número 13. El tercer hábito. Obedece lo que Dios dice que tienes que hacer. Y Dios te dice en su palabra lo que tienes que hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Nos dice cómo resolver un conflicto matrimonial, por ejemplo. Nos dice cómo salir de deudas cuando estás hasta aquí de deudas. Nos dicen su palabra nos dice eso. Hay respuesta en tus circunstancias difíciles en la palabra de Dios. Ahí Hay respuesta y tú tienes que buscarla y tú tienes que escuchar su voz. Él te dice cómo mantenerte a flote en los momentos difíciles difíciles de la vida en las tormentas difíciles y una de las cosas que él te ofrece en su palabra son las promesas es las promesas te mantienen firme en los momentos difíciles es el ancla es el ancla de tu vida en esas tormentas en las fuertes tormentas de la vida así que Dios te dice que tienes que obedecer dice y dice uh, sigue diciendo el pasaje la segunda parte dice Dice David, cuando derrotó a los filosteos, cuando los vio que salieron corriendo, dice David, Dios lo hizo, exclamó David. Dios lo hizo. Y eso, eso me llamó la atención a mí cuando dice Dios lo hizo, cuando me imagino que él, David, recordó sus palabras, que, él, que el Señor los iba a entregar. Ahí el Señor estaba cumpliendo la promesa. David vio la respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Lo admiró. Yo digo que lo adoró y también le dio gracias. El Señor lo sorprendió ahí a David. Y Dios quiere sorprenderte a ti también. El Número tres, el tercer hábito, perdón, el número cuatro, ¿verdad? El número cuatro, sé agradecido. Sé agradecido. Dale a Dios las gracias por todo lo que ha hecho en tu vida. Eh, eh, David hizo Dios lo hizo. Encierren esa palabra, lo hizo. Gratitud es el acto de traer a la memoria lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, hermanos? Uf, ¿sí? Yo te animo, que hagas una lista, agarras una hoja de papel y lápiz y anotas 50 cosas, yo sé que vas a necesitar más papel, pero con 50 cosas está bien, vas a tener un repertorio para, de, a, para entrar por las puertas, en el, a, cuando te diriges al Señor, decir Señor, gracias, por mis ojos puedo ver, gracias por las uñas, gracias por un montón de cosas ¿verdad? que puedes hacer, y que puedes decirle, dice voy a leerle un, un pasaje que me llamó la atención, Dos capítulos después en Primera de Crónicas, capítulo 16, 8 al 12. Se lo voy a leer, no está en la pantalla. Dice lo siguiente, den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, cántenle alabanzas. Una forma de agradecerle, cantarle alabanzas. Cuéntale a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Ese es el mensaje que tú llevas a la gente. Lo que Él ha hecho en tu vida regocíjense por su santo nombre alegrense ustedes los que adoran al Señor busquen al Señor y su fuerza búsquenlo continuamente recuerden las maravillas y los milagros que Él ha realizado recuerden, traigan a la memoria y eso es gratitud también dice 1 Tesalonicenses 5.18 demos gracias en toda circunstancia dice, en toda circunstancia ¿Por qué tenemos cuando estás en medio de una dificultad o en medio del dolor? Dice que debemos de dar gracias en ese dolor. No por el dolor, sino que dentro de esa circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque es una oración de fe. Él es poderoso para revertir la situación en que estás viviendo. Él es el experto en hacer cambios. Él puede sacar algo bueno. De lo malo, Él puede convertir crucifixiones en resurrecciones. Él trae bendiciones de algo terrible. Él puede traer, Él puede hacer eso. Y por último, en el, en el, en el versículo 11, dice, dice David, me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Valperasín, que significa el Señor que irrumpe. David vivió el resultado de buscar al Señor en cualquier circunstancia, no inquietándose, no afligiendo, sino enfocándose en Dios. Él habló con él, le hizo muchas preguntas, le pidió algo, el Señor le contestó, él obedeció y después lo adoró y fue agradecido. Dios utiliza tus circunstancias para irrumpir tu vida. Ahí donde tú vas a experimentar el poder transformador de Dios. Ahí vas a progresar, ahí va a haber cambios en tu vida. La irrupción en el contexto bíblico se refiere a a la intervención poderosa y sobrenatural de Dios en tu vida o en las situaciones difíciles que estás viviendo. Eso se llama irrupción. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando, cuando el Señor mandó el Espíritu Santo en la vida de los, de los discípulos. Y ahí... En, en el día de Pentecostés fue eso. Y, y, y ahí lo llenó de poder, de autoridad y le dio habilidades sobrenaturales para poder llevar el evangelio a todas partes. Podemos ver la irrupción de Jesús en, en la vida de aquellas personas que lo buscaron. Señor, tengo este problema, tengo esta enfermedad. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo sanó, hizo muchos milagros y lo puede hacer en tu vida hoy. ¿Qué milagro necesita del Señor hoy? Dios lo puede hacer. O sea que la irrupción divina puede traer liberación, salvación a todos aquellos que confían en Él, que se enfocan en Él, que lo buscan continuamente a Él. Y eso es lo que queremos para este próximo mes. Estos 40 días, queremos que la acción de Dios intervenga en la vida de cada uno de nosotros de una manera poderosa, al estarlo buscando en oración. Todos los días. ¿Crees que Dios irrumpe en tu vida? Que intervenga en tu vida, que haga cambios en tu vida. Claro que sí. A mí me gustaría. Entonces te animo que a partir del primero de de noviembre el primero de noviembre este uh, hasta 10 de diciembre un 40 días tengamos oración y una vez a la semana tengamos un ayuno ahí lo vamos a, a poner ahí en el, en, en el chat pero te vamos a dar tres opciones eh, durante el día puedes escoger eh, va a ser tu decisión eh, tres, tres tiempos eh, de 6 a 7 de la mañana, de 12 a 2 del mediodía, en la tarde y en la noche de 7 a 8. Tú tienes que escoger esos, cualquiera de esos horarios que te sea más fácil y hora por 5 minutos. 5 minutos. Hora por nuestra, todas las necesidades que hay y toda parte de, de, de dirección es esto. Dice el... el el Salmo 100, desde que entremos con acción de gracias, verdad ah, por sus puertas con acción de gracias, entonces hace una lista de todas las cosas que el Señor ha hecho y vas a tener ahí bastante que agradecerle. Dice el Salmo 88.9, desde que cada día, eh, eh, dice el salmista, le suplicaba a Dios por su misericordia, dice que levantaba sus manos en oración para pedirle eh, 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 misericordia a él. Y, y ahí, ¿cómo se llaman esas cositas que ponemos en los, en los cuando alguien pone, me, ah? un emoji, sí. Cuando alguien pone, hey, necesito que oren por eso. Yo creo que esta semana, creo que Verónica puso algo y top y lo primero que dicen, pum, ¿verdad? Generalmente, cuando esto significa orar, va y y cuando oramos lo puedes hacer así, lo, como quieras, ¿va? hasta dormido lo puedes orar. Pero... Hay cinco cosas que cuando, cuando ponemos la mano así, eh, podemos estar enfocados en cinco cosas que podemos estar orando. En primer lugar, este el dedo pulgar, ¿va? Están los que están cerca de tu corazón. ¿Quiénes son los que están cerca de tu corazón? Tu familia, tus amigos más cercanos, eh, aquellos amigos que tú quieres ganar, o sea, ora por ellos. Dice el, el índice. El índice, es ¿qué te, te indica el índice? Ey, ¿para dónde, dónde queda tal dirección? Allá queda. Son aquellos que te dirigen. ¿Quiénes te dirigen acá en la iglesia? ¿Tienes, tienes líderes, ora por ellos, ora por mí, ora por los otros hermanos, ora por el liderazgo acá, ora por el liderazgo de GCLA, el movimiento. Dice el, el dedo más grande es aquellos que tienen influencia en el mundo, ora por tu presidente. Ora por los gobernadores, los senadores, etcétera, los, los del Congreso. Eh, ora por los débiles, este, este dedo que casi, casi uno ni lo usa, pues lo vamos a llamar el dedo débil, el anular. Ora por aquellos que están, están pasando por situaciones difíciles, por los enfermos, ora por los enfermos, ora por los ancianos, por los niños, ora por esas situaciones débiles en tu vida, aquellas tentaciones que te están causando problemas, esa es una debilidad. Dice que oremos y ayunemos por eso. Y el meñique, el meñique es este, decir, ora por tus necesidades, por tus necesidades, por tus proyectos, por tus planes, por lo que sea, ora por eso. Y ahí en tu hoja, hermano, en tu hoja, a la parte final te estamos poniendo una pregunta, ¿qué quieres o qué te gustaría que oraran por ti? Entonces, pon ahí muy específico, no vas a poner, ah, quiero que oren por mi dolor, pero ¿cuál dolor? Que me duele el cabello, pues pone, me duele el cabello. Entonces, algo específico para que podamos orar, más adelante vamos a tener un tiempito de oración para que puedas hacerlo. Así que tómate el tiempo, piénsalo, ¿cuál es tu necesidad hoy? Y ponlo específicamente. Si te gustas, ponle tu nombre para que diga con nombre y, y, y la petición que quieras. Okay. vamos a orar para que seguir adorando al Señor acá Señor te, te damos gracias Señor por esa oportunidad que nos da Señor de presentarnos delante de ti y, y poder exponerte, derramar nuestro corazón Señor eh, delante de ti Señor tú eres un Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros que sabe nuestras necesidades, pero quiere escucharlas. Tú estás pronto, Señor, a escucharnos y, y a suplir de y ayudarnos en cualquier momento, en cualquier situación en que estemos pasando. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú vas con nosotros, tú intervienes en nuestra vida, tú estás ahí en nuestras batallas en esas tormentas difíciles que pasamos en la vida tú estás con nosotros cuando cruzamos el valle Señor Señor te agradecemos por eso porque tú eres un Dios fiel tú eres un Dios poderoso tú puedes hacer cambios en nuestra vida Señor y necesitamos y, y estamos aquí Señor pidiéndote todos juntos que transformes nuestra vida que haga cambios queremos cambios en cada uno de nosotros Señor y te lo pedimos a ti, que irrumpas, irrumpas en nuestra vida, tal como lo, como lo hiciste con David, con muchos personajes en la Biblia, Señor. Queremos, Señor, que tú nos sorprendas. Queremos pelear nuestras batallas contigo, Señor, y queremos preguntarte lo que tú quieres que hagamos. Señor, en tu nombre, oramos. Amén.